0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute Pour ce 23e épisode des Infaillibles, nous avons le privilège de recevoir Cédric Coutin, président et directeur général de HP France. Cédric est un professionnel chevronné qui possède une connaissance approfondie du marché de l'IT, et en particulier du monde du PC. En effet, il a intégré HP en 2000 et y a fait toute sa carrière jusqu'à présent. Il a démarré chez HP en tant que responsable de la supply chain et de la planification pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient. Il occupe par la suite différentes missions, aux états unis et en Europe, durant lesquelles il développe le chiffre d'affaires et les parts de marché de plusieurs régions stratégiques. Avant d'accepter la présidence de HP France, Cédric était VP, vice-président de la catégorie système personnel pour la région Europe puis la zone Europe du Sud. Avec Cédric, nous parlons management collaboratif. Oui, Cédric est un manager qui met la collaboration au cœur de sa prise de décision. Nous avons échangé avec lui sur ses prises de conscience, ce qui l'a amené à faire du collaboratif la base de son management. Et concrètement, nous avons exploré avec lui la façon dont on pouvait encourager ses équipes à travailler de manière collaborative. Vous le verrez, Cédric parle très sincèrement de ses réussites, comme de ses échecs et sur toutes ses prises de conscience. Et petit spoiler, avec Cédric, nous avons parlé coaching et visiblement, ça a été un point de bascule dans son style de management. On vous laisse découvrir. Bonjour Cédric, bienvenue au micro des infaillibles.
1: Bonjour Estelle, bonjour Sandy, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi d'être avec nous. Euh, Quand on a su qu'on avait l'opportunité d'échanger avec toi, président de HP France, pour envisager une interview dans notre podcast, euh, je ne cache pas à nos auditeurs notre fierté. Et en même temps, on se demandait si un président d'une grande société comme HP France accepterait de parler ouvertement à notre micro. Alors pour nous, c'est vraiment le critère numéro un. Il faut que l'invité, quand il vient dans notre émission, il puisse se sentir suffisamment à l'aise pour s'ouvrir aux autres et être authentique. Et ça nous a été confirmé suite à notre première rencontre qui a permis de dissiper cette inquiétude qui était totalement infondée. Parce qu'on a immédiatement été capté par naturel et la facilité d'accès, donc ça nous a vraiment conforté et en plus on partage des convictions similaires sur le management. Cédric, je me permets de dire que tu as un parcours assez atypique. Pourquoi je qualifie ce parcours d'atypique Il est atypique pour aujourd'hui, pour la manière dont on gère nos carrières aujourd'hui, parce que tu as fait toute ta carrière au sein d'HP. Je crois que tu as passé 23 ans chez HP, tu vas peut-être nous le dire. Et tu as progressé au fil des années à différents jobs dans différents pays. Et aujourd'hui, depuis juin 2022, tu es président de HP France. Tu as accepté de venir à notre micro pour nous parler du management collaboratif Personnellement, j'ai travaillé dans des organisations très matricielles et le collaboratif, pour moi, c'était absolument nécessaire. Euh, Limite, euh, ça ça relève d'un sentiment de survie dans ce genre de grandes organisations. Donc, euh, moi, je crois beaucoup à ça euh, et je ne crois pas trop à l'individualisme sur le long terme dans ce type d'organisation. Donc, au regard de ton parcours, j'ai vraiment hâte euh, de t'écouter sur le sujet, sur le sujet du management collaboratif. Mais avant cela, est-ce que tu veux bien partager pour nos auditeurs, euh, nous dire ce que fait HP France, parce que c'est une marque très connue, mais qui a beaucoup évolué sur les dernières années, et nous décrire en quelques mots, c'est quoi la vie de président de HP France
1: oui, bien sûr. Alors HP France, c'est une société qui est euh, relativement connue pour toute la partie système d'impression, qui est connu aussi pour la partie système personnel. Alors, ce qu'on appelle système personnel, c'est les PC, PC fixe, PC portable, les accessoires, la collaboration maintenant. Mais on a un portefeuille de produits bien plus large que ça. On est également présent dans l'impression industrielle. On le sait moins, mais on est présent dans l'impression sur le textile, sur le bois, sur le métal. Et puis, depuis quelques années, on est aussi présent sur l'impression 3D, l'impression 3D qui va nous permettre de supporter la révolution industrielle. Après, le rôle de président d'HP HP France, c'est, c'est plein de rôles à la fois. Il y a un rôle de responsable des ventes, faire en sorte que, au niveau de la France, on atteigne les chiffres de vente que l'on doit atteindre. Il y a un rôle de mandataire social, responsable de l'entreprise devant l'administration. Et puis, il y a un rôle de de représentation pour véhiculer l'image de l'entreprise, pour parler de notre positionnement aussi bien devant les clients que devant les ministères ou devant la presse. Donc un rôle vraiment très vaste en termes de responsabilité.
0: Pour toi, c'est la question qu'on a pour tous nos invités, la toute première, c'est, c'est quoi être un bon manager
1: euh, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai 23 ans chez HP et du coup, 23 ans chez HP, euh, on a quand même euh, beaucoup de valeurs qui nous viennent de nos deux fondateurs, euh, Bill et Dave. Donc, j'ai juste rappelé un truc qu'il disait. Euh, le travail d'un manager, c'est de soutenir ses équipes et non l'inverse. Et cela commence par être parmi eux. Ça, c'est une quote euh, de Bill et Dave. Et, et pour moi, c'est exactement ça. C'est être présent pour ses équipes. Faire en sorte que l'on donne tout pour atteindre un objectif commun, un objectif d'équipe. Et ensuite, c'est euh, supporter euh, ses collaborateurs, les écouter. Et le point le plus important de mon point de vue, les développer. Faire en sorte qu'ils aient une opportunité de progression.
0: Toi, aujourd'hui, ton, dans ton organisation, tu as combien de personnes euh, donc, qui te sont rattachées euh, sur tout HP France, mais en direct, que tu dois manager au quotidien
1: alors, on, donc, j'ai un staff euh, de 8 personnes. Ensuite, ça représente une organisation complète de euh, 150 personnes. Et ça, c'est tous les gens qui me reportent dans l'organisation. Et ensuite, la responsabilité pour HP France d'un peu plus de 1000 employés.
0: Un peu plus de 1000 employés, ok. Et euh, tu aurais une fierté à nous partager
1: euh, Je pense que mon, mon parcours est pour moi une fierté de là où j'ai démarré à être euh, à, être, à, à gérer des commandes contributeurs individuels, à gérer des commandes clients, euh, jusqu'à devenir président de HP France. Donc, ce parcours est une fierté. Et après, une autre fierté qui est plus une fierté euh, euh, en tant que manager, c'est, euh, c'est à chaque fois qu'une personne de mon équipe est recrutée par une autre équipe et est recrutée pour une promotion. Euh, et ça peut paraître bizarre ou ça peut paraître pas être le la première fierté qu'on pense en tant que manager, mais pour moi, si quelqu'un me voit en me disant euh, il y a telle personne dans ton équipe, je voudrais l'avoir en entretien, j'ai un job pour cette personne-là et ça sera une promotion et que la personne arrive à avoir le job, je suis juste très très content.
2: Quand on a échangé, Cédric, tu nous as dit avoir un management très collaboratif et c'est sur ce thème qu'on a décidé aujourd'hui de t'interviewer. Qu'est-ce que concrètement ça signifie pour toi un management collaboratif
1: Je pense vraiment que la la collaboration, c'est la clé du succès, c'est la clé du succès euh, professionnel. Et et la collaboration, que ce soit une personne, un manager, une équipe, mais tout un écosystème qui collabore avec son écosystème, c'est de mon point de vue la seule manière de réussir. Et même quand on a des objectifs hyper agressifs à atteindre, la collaboration fait qu'on va réussir à atteindre. Et surtout, la collaboration permet d'amener des des idées différentes, ça amène la diversité, ça, Ça. permet à tout le monde de participer tout le monde de euh, discuter et d'échanger et je pense que c'est vraiment ça qui monte le niveau et qui permet d'atteindre des objectifs même les objectifs les plus compliqués
2: Est-ce que tu peux nous partager justement un succès qui est lié au fait que tu aies pu instaurer euh, un management collaboratif dans tes équipes pour vraiment que ce soit pour pouvoir illustrer ça auprès de nos, collabo- auprès de nos auditeurs pardon, parce que Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de collaboratifs dans les entreprises, mais concrètement, ça veut dire quoi
1: voilà, j'ai, j'ai plein d'exemples, mais euh, j'ai, j'ai travaillé euh, dans le passé euh, en collaboration avec euh, différentes géographies, donc avec euh, plusieurs pays, euh, et dans, dans cette équipe-là, on voulait mettre en place un système de reporting euh, pour avoir accès à toutes les données dont on a besoin. Euh, et y avait, on avait une personne qui était vraiment euh, experte des process, experte des euh, rapports, mais... La façon dont il travaillait il faisait tout ça pour lui et pour lui uniquement. C'est quelque chose qu'il faisait pour lui, pour manager son petit business, euh, mais qu'il ne partageait pas. Il allait souvent bien au-delà de ses propres responsabilités, euh, mais il le faisait sans partager avec les autres. Et quand les équipes qui avaient la responsabilité de mettre en place ce type de reporting, la plupart du temps, euh, il était surtout euh, critique et pas forcément euh, collaboratif. Et, et pas grand monde voulait euh, travailler avec cette personne. Il a fallu vraiment réussir à à expliquer les euh, gains pour les deux parties, expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait aller travailler avec cette personne qui était experte et pourquoi est-ce que, et, et expliquer à cette personne pourquoi est-ce qu'elle devait travailler euh, avec les autres personnes pour euh, réussir à tirer le mieux euh, des deux parties ou le mieux des euh, deux personnes euh, et qui on avait besoin La personne qui était vraiment experte avait besoin des euh, gens qui connaissaient les systèmes euh, et qui étaient capables de mettre en place des outils de reporting bien plus adaptés. Et inversement, la personne qui était capable de mettre en place ces outils bien plus adaptés avait besoin de l'expertise de l'autre personne. Donc, c'était réellement réussir à expliquer aux deux pourquoi c'était important qu'ils travaillent ensemble et comment les deux euh, allaient gagner euh, au travers de cette collaboration et à la fin c'est l'équipe entière qui a bénéficié parce que du coup on a réussi à mettre en place ce système de reporting qui non seulement a été adopté par la personne qui était plutôt réticente a- auparavant parce qu'elle faisait ses propres reporting à elle, mais surtout qui a été adapté par tous les autres pays
2: Alors, J'aime beaucoup ton exemple parce que euh, tu utilises une question qu'on pose beaucoup en coaching, c'est qu'est-ce que tu as à gagner Et là on comprend que finalement pour créer la collaboration, en tout cas pour créer l'envie de collaborer entre tes deux, euh, entre les deux collaborateurs en l'occurrence tu leur as vraiment demandé à chacun qu'est-ce qu'ils avaient à gagner à collaborer avec l'autre et quels étaient leurs besoins à eux. Et du coup, je me permets voilà, juste de souligner ces questions finalement qu'on ne se pose pas suffisamment. Parce qu'on pense souvent à l'autre, mais pas à soi-même et pas à ses propres besoins. Est-ce qu'il y avait un autre exemple que tu avais envie de partager avec nous Parce que tu as dit que tu avais plein d'exemples en tête.
1: Il y a un autre exemple qui est vraiment plus, plus large, euh, mais quand je travaillais pour les pays émergents, On a, on on voulait absolument expliquer, enfin, on a clairement vu qu'on avait un besoin dans ces pays émergents et un besoin différent de ce que HP était capable de proposer en tant que produit. Et quand j'ai commencé à dire, non, mais là, c'est évident que pour l'Afrique, on ne doit pas avoir le même type de produit que ce que l'on a pour l'Allemagne, par exemple, parce que c'est pas du tout le même type de business et c'est pas du tout les mêmes besoins. Et quand j'ai commencé à dire, bon, ben voilà, on va travailler tous ensemble, l'équipe, et on va construire un business case, on va construire de quoi on a besoin et combien ça va rapporter à la compagnie. Et tout de suite, on m'a dit, non, mais laisse tomber, ça ne marchera jamais parce que on a déjà essayé et de toute façon, les gens ne veulent pas, ne veulent pas le faire parce que c'est compliqué. Et je dis, OK, à partir du moment où c'est compliqué, ça m'intéresse. Et, euh, et surtout, je comprends pas pourquoi euh, les gens ne le feraient pas si on explique très clairement, voilà ce dont on a besoin et voilà ce que l'on va rapporter euh, à l'entreprise à partir du moment où vous nous donnez donnez ce dont on a besoin. Euh, Et on a travaillé tout d'abord en équipe juste entre nous, euh, au niveau niveau de notre marché, au niveau de l'Afrique, entre les ventes, euh, les gestionnaires de produits, ou les, les chefs de produits, et euh, les, euh, le marketing pour dire voilà de quoi on a besoin, une fois qu'on a défini ce que l'on avait besoin, on a rassemblé toutes les autres équipes au niveau worldwide aussi bien la partie conception des produits, design, euh, les chefs de produits, la supply chain donc tous les gens qui peuvent optimiser euh, les coûts et les achats et en mettant tout le monde ensemble et en expliquant voilà ce que l'on a aujourd'hui, voilà ce que l'on va être capable de délivrer comme chiffre demain si on répond à telles et telles attentes euh, ben finalement tout le monde s'est euh, mis ensemble euh, et tout le monde a travaillé et on a été capable de faire un produit donc, qu'on appelait Design for Emerging euh, et qui a euh, plutôt bien marché dans les pays émergents. Euh, et, et encore une fois, c'était en alignant tout le monde, que ce soit euh, des gens complètement euh, back-end euh, à euh, Taïwan euh, aux euh, vendeurs euh, en Afrique du Sud pour faire en sorte que tout le monde comprenne bien qu'est-ce que HP allait y gagner euh, et ce dont on avait besoin pour que HP y gagne. Et ça a euh, extrêmement bien fonctionné.
2: Dans tes exemples, la collaboration euh, apparaît comme une évidence. Néanmoins, on entend quand même que tu as dû faire preuve de beaucoup de pédagogie pour euh, arriver euh, à convaincre. Alors, Je ne sais pas si pédagogie est le bon mot, mais en tout cas, tu as donné ouais, beaucoup expliqué. d'explications, beaucoup de contextes. Ouais. Mmh. Euh, mais je me demandais finalement si ce management collaboratif, c'était quelque chose d'inné chez toi, ou finalement, quel avait été le chemin qui t'avait permis, en fait, euh, et qui t'avait amené aujourd'hui à faire du collaboratif la base de ton management
1: Est-ce que c'est inné Euh, Absolument pas. Euh, Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que si c'était inné, ça serait simple, en fait. Et euh, et ce n'est pas inné, mais par contre, quand on a compris que c'était le moyen euh, d'avoir du succès, ben, ben, on le garde. Mais non, ce n'est pas inné. J'ai eu une expérience assez euh, intéressante quand j'ai déménagé aux États-Unis, Euh, Donc, je suis parti d'un job euh, en France, euh, avec ma culture plutôt franco-française. Et je suis arrivé aux États-Unis, relativement jeune, euh, manager une équipe de personnes plus âgées, plus expérimentées, américains. Et je suis, j'étais arrivé, ils m'ont demandé de venir par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'avais fait en Europe euh, et essayer un peu de mettre ça en place euh, aux États-Unis. Et quand, euh, après trois mois, le, pas mon chef mais le VP de l'organisation donc qui était N plus 2 par rapport à moi euh, m'a pris de, dans une salle de réunion et m'a dit écoute Cédric il euh, y a un gros problème avec toi euh, t'as souvent raison dans ce que tu dis euh, mais par contre t'es tellement direct et, euh, et tellement euh, dictatorial dans ton style que les gens adhèrent pas à là où tu veux aller et du coup je pense que ça serait bien que tu changes un peu ton style et pour ça, on va te mettre dans une formation. Et on va te mettre dans une formation assez longue, assez coûteuse, mais on pense que tu as du potentiel, tu as du talent, donc on pense que ça va te servir. Et en fait, j'étais assez réfractaire à cette idée parce que pour moi, j'avais n'avais pas besoin de formation. J'étais déjà super bon, donc je vois pas pourquoi une formation aurait changé quoi que ce soit. Et en fait, ça a complètement changé moi, en tant que personne, parce que parce que j'ai pu apprendre beaucoup sur moi, et c'était une formation qui était sur un an, et les premiers dix jours étaient au travers des chevaux. Euh, et là, vous allez me dire, au travers des chevaux, qu'est-ce que ça a à voir avec le style managerial euh, on, on était un petit groupe, une vingtaine de personnes, euh, la première session était dix jours pleins. Et dans les dix jours pleins, on faisait la moitié de la journée du cheval, la moitié de la journée en salle de réunion pour un peu débriefer et comprendre ce que l'on avait appris euh, au travers des chevaux. Et, euh, et, Alors, et ça a que été ouais, ça a été extrêmement bénéfique sur euh, plein de choses, euh, sur la pression qu'on doit mettre envers les gens. Euh, envers les employés en fait on, on le revoit au travers des chevaux et il y a un exercice qui me reste en tête toujours euh, ils nous ont demandé de faire reculer le cheval pour faire reculer le cheval quand on est monté dessus on tire sur les rênes. et la première chose que l'on fait c'est on tire comme un fou parce qu'il faut que le cheval y comprenne donc on tire super fort et puis ensuite et le cheval recule il disait ok maintenant essayez juste de tirer un petit peu moins fort le cheval recule quand même et essayez encore un peu moins fort et en fait au final on a juste besoin de faire un tout petit signal sur la reine pour que le cheval recule quand même et ça, quand on l'applique au jour le jour, c'est quoi C'est Est-ce que j'ai besoin de mettre une pression énorme à mes équipes pour qu'ils délivrent Absolument pas. Euh, on, on est capable d'avoir des équipes t- qui délivrent sans euh, mettre pression et si on voit que le, la, le, le, l'impact est pas tel qu'on le voulait, au lieu de remettre une pression massive, on y va un tout petit peu et je pense que ça c'est une des choses euh, importantes sur, euh, sur la pression et sur comment on manage une équipe et, euh, et, et encore une fois, l'attrait aussi avec la collaboration je pense que quand on est collaboratif, on met beaucoup moins de pression et puis après euh, il y a quelque chose qui était euh, assez flagrant pour moi c'est, euh, c'est, notre, c'est l'impact euh, corporel euh, comment comment est-ce que on communique avec les gens et comment est-ce qu'on embarque les gens avec nous et il y, y a un exemple que je cite euh, très souvent euh, sur une des personnes qui était avec nous euh, qui était une personne euh, qui euh, venait de de l'armée de l'air américaine qui était un ancien général de l'armée de l'air américaine euh, donc quelqu'un d'assez euh, costaud assez euh, direct et, et euh, on a dû faire un exercice avec les chevaux. On devait passer au-dessus de quelques branches. Et en fait, par défaut, le cheval a peur. Le cheval a peur parce que quand il est dans des situations où il a peur, il fuit. Et quand on le fait passer au-dessus, et il y avait deux branches par terre, quand on le fait passer au-dessus des branches, comme il a les pattes en l'air, il a, il a plus la possibilité de fuir. Et du coup, c'est quelque chose qu'il ne fera pas par défaut. Et si nous, on n'arrive pas à le convaincre, et s'il n'a pas confiance en nous, il ne bougera pas. Et, et la, le, le général, il n'a pas réussi à faire l'exercice. En tout cas, le cheval ne voulait pas. Et bien évidemment, c'était de la faute du cheval, ce n'était pas de sa faute à lui. Et derrière, ils ont interverti avec les chevaux d'une autre personne qui était passée. Donc, le, l'autre personne est passée avec le cheval du général et le général est passé avec le cheval de la personne. Et bizarrement, l'autre personne avec le cheval du général, ça a fonctionné. Le général avec l'autre cheval, qui était pourtant passé, les, qui avait passé les obstacles avant, ça n'a pas fonctionné non plus. Et du coup, je pense que c'est super intéressant de comprendre quand on est dans une situation d'échec, entre guillemets, il faut plutôt se remettre en cause nous, et la façon dont on a adressé le problème, la façon dont on a adressé la situation, euh, plutôt que de remettre en cause notre équipe, donc là, en l'occurrence, c'était le cheval, mais notre équipe, euh, et essayer de comprendre comment est-ce qu'on va faire différemment la prochaine fois, soit pour Faire en sorte que l'équipe soit consciente que euh, si je prends des risques, je peux prendre des risques parce que j'ai quelqu'un qui est avec moi, qui me fait confiance et qui va m'aider si jamais je n'y arrive pas. Et c'est là où la collaboration rentre en en jeu. Si on montre à notre équipe qu'on est là ensemble et qu'on gagnera ensemble et que si on n'y arrive pas ensemble ou si on a un échec ensemble, ben le boss est là pour vous soutenir et pour vous défendre, je pense que ça change complètement euh, la discussion et ça permet d'avoir cet environnement collaboratif qui est si important.
2: C'est cette formation qui a eu un impact très fort sur tes méthodes de management et qui t'a finalement permis de mettre le collaboratif au centre. J'entends aussi là du coup des éléments autour de la confiance, euh, la relation de proximité que tu peux mettre en place avec tes équipes peut-être pour ensuite euh, favoriser le collaboratif.
1: Oui, et, et cette formation, alors, si je peux continuer cette, cette formation, m'a, elle m'a fait découvrir aussi moi-même. Je pense qu'il y avait des... Euh, j'avais des attitudes dont je n'avais pas confiance. Conscience, pardon. j'avais pas conscience de ces attitudes-là. Et après les dix premiers jours, euh, ensuite, on passe une demi-journée où les gens... Euh, Donnent des feedbacks sur comment ils nous ressentent Qui ils pensent qu'on est euh, Et quand ils ont décrit Aussi bien sur la partie positive que sur la partie négative Et quand ils ont décrit surtout ma partie négative euh, Je me suis absolument pas reconnu Je me suis dit c'est pas possible euh, Que ce soit moi Et qu'au bout de dix jours avec moi euh, Ils aient pensé que je sois comme ça Et dans cette partie Il y avait une partie sur l'inclusion euh, Et ils expliquaient euh, Qu'ils avaient l'impression Que c'était extrêmement difficile euh, de, euh, de, de travailler avec moi, d'être proche de moi euh, et que la plupart du temps j'avais tendance à ignorer pas mal de gens et, et, et euh, quand je suis rentré chez moi j'en ai parlé premièrement à mon épouse qui m'a dit bah oui c'est exactement toi euh, et ensuite euh, à un, manager, un collègue manager euh, qui était également un ami avec, très, avec qui j'étais très proche qui m'a également confirmé que bah oui c'est vrai que j'avais ces euh, attitudes là et, et, et donc, en plus de la collaboration et tout l'enseignement au travers des chevaux, euh, réaliser que j'avais un problème d'inclusion et que je n'emmenais pas les gens avec moi euh, par rapport à certaines attitudes, je me suis dit il y a un, il y a un problème et je dois travailler là-dessus. Et dans, dans mes discussions, euh, dans mes prises de position dans les réunions, dans tout ce que je fais au jour le jour, je dois absolument inclure la plupart des gens euh, et, et surtout ne pas faire des remarques qui vont pouvoir offenser ou qui vont, qui vont faire en sorte que les gens se mettent de côté et ne participent plus. Euh, et ça, ça a été, quand on revient sur la question, est-ce que c'était inné Non, c'est pas inné. Et ce type d'attitude-là, ça m'a demandé énormément de temps pour réussir à faire en sorte que euh, je, on, on dit souvent le naturel revient au galop pour réussir à faire en sorte que ce naturel ne vienne pas là. Euh, c'est très à, à propos pas. comme expression. Oui, c'est très à propos avec le, avec <rire> enfin, le training.
2: Avec l'équipe coaching, ouais.
1: Exactement, avec l'équipe coaching. Et, et, euh, et un truc que j'ai demandé à faire, ce manager avec qui j'étais très très proche et on était dans le même staff, donc on avait beaucoup de réunions où on était tous ensemble, je lui ai demandé, je dis, s'il te plaît, aide-moi. Et quand tu vois que j'ai des attitudes que tu ne considères pas appropriées ou que tu considères que ça va exclure certaines personnes, en tout cas, ça ne va pas les inclure, dis-le-moi. Et pendant les 12 mois qu'on suivit, systématiquement, à chaque fois qu'il voyait, qu'il pensait que mon attitude n'était pas la bonne ou que mes actions n'étaient pas les bonnes, à chaque fois, il me le disait. Il me le disait en chat, c'était, c'est super simple avec la technologie, mais il me le disait en chat en disant, attention Cédric, là tu débordes ou tu es en train de déraper. Et pendant 12 mois, Ça m'a énormément servi parce que ça m'a permis de comprendre euh, comment je devais agir euh, et comment je devais euh, emmener les gens avec moi, en fait, et et, et vraiment les inclure pour qu'il y ait une bonne collaboration. Euh, Et quand j'ai changé de rôle et que je suis rentré en Europe, je suis parti des États-Unis et lui rester aux États-Unis, je me suis dit ça va être très compliqué de se retrouver seul. J'avais l'impression de me retrouver seul et du coup devoir euh, prendre les choses en main sans avoir quelqu'un, sans avoir un. Une aide qui allait pouvoir me guider. Et en fait, les habitudes, on les, on les prend. Et du coup, c'est devenu plus naturel que ça l'était. Et aujourd'hui, je pense que c'est 100% naturel sans avoir besoin de me contrôler.
0: Ah, bah, tu as anticipé une question que j'avais, justement, Cédric, parce que dans ce que tu viens de nous partager sur les key coaching, finalement, il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire qui m'intéressent, qui peuvent intéresser nos auditeurs. Tu as parlé finalement des émotions, sans le dire, parce que le cheval, tu ne peux pas lui faire faire ce que toi, tu veux. Il faut gérer son émotion, euh, le comprendre pour pouvoir le, lui donner la confiance qui va bien sans lui mettre trop de pression. Et ça, je trouve que c'est un super enseignement parce que dans le monde de l'entreprise, on ne peut pas arriver au bureau sans ses émotions. En fait, elles sont là, elles sont présentes et on a un épisode sur le sujet, justement. Bon, bref, c'était un premier commentaire que j'avais envie de te partager. Mmh. Je trouvais ton exemple trop chouette. Euh, la deuxième chose, en fait, que je me posais euh, comme question en t'écoutant, c'est, c'était naturel pour toi d'agir tel que tu agissais. Comment tu fais pour que ça devienne naturel maintenant et que tu, tu, ton ancien toi ne revienne pas au galop, justement euh... Parce que souvent, ce qu'on entend, euh, c'est pas facile de faire, enfin, on ne change pas, personne ne change, euh, on ne peut pas demander à quelqu'un de changer fondamentalement, etc., etc. Et là, tu viens de dire l'inverse, en fait. Finalement, euh, c'est devenu naturel pour toi. Et grâce à un feedback, d'ailleurs, grâce à des feedbacks très francs et très directs, tu as réussi à prendre conscience de ça. Et grâce à un travail de fond, tu as changé. Mais est-ce que tu as vraiment changé
1: Plusieurs points. Je pense que le, la formation, m'a, ça a été un électrochoc, mais je ne sais pas si ça a été vraiment l'électrochoc. La formation m'a, m'a permis de faire comprendre ou de comprendre des choses. Honnêtement, l'électrochoc, c'est quand j'en ai parlé euh, à mon épouse et à, et à, à ce manager et, qui était super proche de moi. C'est là où j'ai, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et c'est là où je me suis dit, il faut agir. Alors après, euh, est-ce que j'ai complètement changé on le dit souvent dans les situations de stress, euh, on se retrouve avec plutôt des, euh, des, ouais, des réflexes naturels. Et c'est vrai qu'il y a des situations où je sais que je vais euh, reprendre des attitudes assez euh, directives. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait les expliquer. Euh, et, et du coup, je sais qu'il y a des situations où ça va revenir, mais je l'explique avant. Et, et si je veux donner un exemple, on a... Donc chez HP, comme dans toutes les grandes entreprises, je pense on a des revues annuelles avec notre PDG Worldwide. Et la première fois que j'ai eu cette revue annuelle, j'en ai fait un paquet depuis, mais la première fois, j'ai tout de suite expliqué à mes équipes en me disant, attention, dans trois mois, on va avoir une revue annuelle avec notre PDG. La pression va être énorme, parce que le but, c'est quand même de montrer la meilleure image possible des résultats que l'on a, de ce que l'on a fait. Du coup, la pression va être énorme. Et comme c'est ma première, je sais que je vais sûrement avoir des attitudes un petit peu différentes de ce que vous avez pu voir euh, jusqu'à présent de moi. Euh, mais s'il vous plaît, excusez-moi là-dessus. Je vais essayer d'être le, euh, le, le, le plus moi-même possible, le moins directif possible. Mais il est possible que je le sois de temps en temps. Et tout le monde a été extrêmement surpris que j'explique ça. Et une fois qu'on a passé la revue, et la revue a été un succès, euh, tout le monde est revenu vers moi en disant oui, tu as oui, eu des attitudes où on s'est dit, mince, on ne le reconnaît pas et c'est un peu bizarre et c'est extrêmement directif, et... mais le fait que tu nous avais expliqué avant, attention, il va y avoir une situation de stress, c'est un point de passage extrêmement important pour nous en tant qu'équipe et je vais faire en sorte qu'on passe ce, ce point de passage le mieux possible, le fait que tu aies donné tout le contexte avant et que tu as expliqué, eh bien, au final, ça s'est super bien passé et oui, on a senti un petit peu plus de pression, on va dire, ou des, des attitudes différentes de ce que l'on voyait auparavant, mais ce n'était pas un souci. Et ensuite, les autres revues qu'on a fait ensuite, je pense que euh, au fur et à mesure, on arrive à gommer un petit peu et faire en sorte qu'on ne rentre pas dans ces dans des attitudes diverses. Donc, je suis convaincu qu'on arrive à changer. Euh, ça demande, euh, oui, ça demande de, des efforts. C'est pas simple. Ça demande des efforts. Mais encore une fois, si on si on est convaincu que c'est le, le moyen de réussir et le moyen de réussir, et je dis pas réussir moi personnellement, c'est le moyen de faire en sorte que on réussisse en équipe. Ben, on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne.
2: Oui, ce que tu illustres très bien, Cédric, ici, c'est tout l'intérêt pour le manager de bien se connaître. Parce qu'effectivement, en se connaissant bien, tu peux, derrière, euh, changer tes comportements. Parfois, sous stress, ces comportements peuvent revenir comme ils étaient avant, et c'est ce que tu décris là euh, très bien. Mais néanmoins, tu as cette prise de conscience. Et finalement, cette prise de conscience, elle change tout. Parce que tu peux l'expliquer, parce que tu subis plus, en fait. Tu subis plus, et tu... tes collaborateurs non plus ne subissent plus tes comportements qui sont pas forcément à propos mais là ce que tu expliques, c'est que rien que la prise de conscience et le fait d'oser l'expliquer en amont à tes collaborateurs, ça change tout donc je trouve que vraiment ton, ouais, ton, élan, ton exemple illustre super bien l'intérêt pour chaque manager de se connaître, ça veut pas dire qu'ils vont devenir infaillibles, qu'ils vont devenir parfaits, mais en tout cas ça veut dire qu'ils vont avoir la bonne prise de conscience et la capacité d'expliquer ce qui se passe à leurs collaborateurs
1: si je peux remonter, non, je pense qu'il y a, y a quelque chose d'important je pense que pour qu'on soit bien en tant que manager et pour qu'on arrive à conduire une équipe et faire en sorte que l'équipe se sente le mieux possible, il faut que nous, on se sente bien également. Donc il faut, il faut que nous, on ait conscience de quand ça ne va pas, quand on a un gros moment de stress. A... Et du coup, qu'est-ce que je dois faire pour éviter ce gros moment de stress Parce que si moi je l'ai je vais avoir tendance à le retransmettre à mon équipe. Et si je le retransmets à mon équipe, toutes les discussions sur la collaboration, sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble, comment est-ce qu'on va atteindre le même but ensemble, ça aura nettement moins lieu si nous, on n'est pas bien. Donc, je pense qu'il y a, un, il y a un premier truc à faire, c'est en tant que manager, prenez soin de vous, en tant que manager, parce que plus vous êtes bien vous, plus vous allez réussir à avoir une équipe qui est bien. Plus vous montrez de la collaboration quand vous travaillez avec, euh, avec votre staff, mais aussi avec les, les, votre chef et avec, les gens, avec vos, vos collaborateurs, plus vous montrez l'exemple, plus aussi les gens vont montrer qu'on peut avoir du résultat en étant collaboratif. Et au contraire, on a des meilleurs résultats en, en étant collaboratif. Et les gens vont euh, suivre là-dessus, parce qu'ils vont suivre votre exemple euh, de toute façon.
2: Alors justement, là, tu reparles de collaboratif. J'aimerais savoir comment tu fais pour faciliter le collaboratif dans tes équipes parce que souvent euh, quand on travaille par exemple avec des équipes sur leurs valeurs ils vont nous dire euh, le collaboratif c'est super important dans l'équipe je veux absolument qu'il y ait du collaboratif etc mais du coup derrière quel cadre concrètement tu vas mettre toi en place pour faciliter le collaboratif et pour faire en sorte que la valeur se transforme en action dans tes équipes tu vois ce que je veux dire quels sont les comportements peut-être que tu vas encourager soit au contraire que tu vas totalement interdire
1: je pense que pour moi, il y a deux étapes. Il y a une étape individuelle et une étape collective. Quand on prend un nouveau rôle, quand on arrive dans une, dans une nouvelle équipe avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, chaque personne est différente. Tout à l'heure, vous parliez des émotions de chaque personne, mais premièrement, chaque personne est différente. Et ensuite, chaque personne, quand elle vient au travail le matin, n'a pas forcément le même état d'esprit euh, la veille qu'elle a le jour même. Donc, il faut aussi être capable de prendre la température, euh, de comprendre comment les personnes réagissent euh, et comment elles, ré- comment elles vont réagir aujourd'hui basé sur euh, les conditions dans lesquelles elles sont. Donc Pour moi, la première étape, c'est vraiment de discuter en one-to-one, euh, expliquer comment euh, moi je vois les choses et ce que je fais systématiquement, en disant voilà qui je suis, voilà mon, mon parcours, voilà comment je travaille et comment je souhaite euh, travailler. Hum, et essayer de jauger un petit peu quelle est le, l'ouverture ou pas hum, des personnes avec qui euh, vous discutez. Hum, et ensuite, d'expliquer que, de, que le but, c'est de toute façon la collaboration et qu'on est une équipe et qu'on ne réussira que en équipe. Et ça, c'est vraiment important d'expliquer qu'on est une équipe. Et pas forcément rentrer dans le détail de ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas. Mais juste dire, voilà, on est une équipe. Moi, le but, c'est qu'on travaille tous ensemble. Il n'y a pas une personne dans l'équipe qui va réussir et les autres ne vont pas réussir. C'est tout le monde qui va réussir ensemble. Ça, c'est la première étape d'avoir une discussion euh, individuelle. Et ensuite, euh, dans toutes les discussions d'équipe, euh, essayer de faire participer au maximum tout le monde. Donc, il y a des gens qui vont potentiellement rester en retrait. Mais le but vraiment est ce que je disais au tout début sur la collaboration et la diversité, faire en sorte que tout le monde, quand on collabore, tout le monde peut amener des idées. Et il y a des idées qui sont bonnes, il y a des idées qui sont moins bonnes, mais tout le monde a l'opportunité de participer et d'amener des idées. Et surtout faire comprendre que, même si l'idée est pas bonne, il n'y aura pas de sanctions ou il n'y aura pas d'impact. Euh, et faire en sorte que vraiment tout le monde puisse partager ensemble. Dans les, dans les attitudes à bannir, par contre, c'est évident que si on veut avoir une bonne collaboration, quand quelqu'un soumet une idée, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'équipe qui dise ⁇ Ah, mais ben ça, c'est vraiment débile, parce que ça va aller nulle part. ⁇ Il faut vraiment laisser cette porte ouverte pour dire ⁇ Tout le monde peut participer, on va tous discuter ensemble, et ensuite, on va prendre une décision. Là où ça peut être... Là où ça peut être difficile, ce management collaboratif, s'il y a des gens qui vont dire, ben bah oui, en fait, il est, le manager, il est collaboratif parce que lui, il n'a pas d'idée lui-même et lui, il ne sera pas capable de prendre une décision. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis extrêmement collaboratif et je prends des décisions. Par contre, la collaboration veut dire que je vais écouter les gens, je vais écouter les différentes idées euh, parce que, encore une fois, avoir plein d'idées, avoir cette diversité, ça permet ensuite de prendre une décision avisée et ensuite, je prendrai une décision. Et là où c'est important également dans ce management collaboratif, c'est de dire, OK, même si tout le monde n'était pas d'accord ou tout le monde n'était pas aligné avec cette idée, maintenant, on en a discuté tous ensemble, tout le monde a été capable de mettre son avis ou d'émettre un avis hum, sur le sujet. On a pris, ou J'ai pris une décision ou on a pris une décision maintenant on l'exécute cette décision et c'est important d'expliquer qu'une fois que la décision est prise même si initialement on était c'était peut-être pas la direction dans laquelle on voulait aller au final la décision elle est prise et en équipe on va tous euh, dans la même direction et on va tous en ligne avec la on va tous agir en ligne avec la décision qu'on vient de prendre euh, parce, que, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Si on ressort de la salle euh, et qu'il y a des gens qui ont dit « Ok, moi j'ai pu m'exprimer, euh, je voulais aller à droite, finalement la décision elle est d'aller à gauche, je vais quand même aller à droite, ça ne marchera pas. » C'est là aussi où il faut bien expliquer qu'on a l'opportunité de partager, on a l'opportunité d'expliquer son avis, potentiellement d'être en désaccord, mais une fois qu'en équipe on a décidé de faire quelque chose, on le fait tous et on le fait tous à
2: 200%. Je voudrais vraiment m'arrêter là-dessus, sur la distinction que tu fais entre… Euh... Justement, la non-distinction que tu fais entre collaboratif et prise de décision. Parce que souvent, j'ai l'impression que qui dit collaboratif dit nécessairement consensus. Et euh, au final, tu arrives très souvent sur des consensus mots. Et donc toi, au contraire, hein, tu fais pas du tout euh, de séparation entre le collaboratif et euh, prendre des décisions. J'entends vraiment que le collaboratif va aider, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas va aider à une prise de décision plus éclairée. Et ce que tu expliques aussi, à un moment donné, c'est qu'il faut que les, enfin les collaborateurs s'engagent sur la décision qui a été prise. J'ai deux questions. J'ai, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu coupes la partie collaborative pour passer à la partie décision Et comment tu fais pour t'assurer derrière que tes collaborateurs vont s'engager euh, à tes côtés et suivre la décision que tu as pu prendre, même s'ils n'étaient pas d'accord
1: Alors, sur euh... Comment, comment je fais à un moment donné pour dire « bon, on a assez parlé, on y va euh, ?» Je pense que dans, dans toutes ces discussions, au bout d'un moment, il y a de toute façon des idées qui en ressortent. Euh, soit on se retrouve dans une situation où les idées convergent assez rapidement et du coup, c'est très simple et on dit « on y va ». Soit on se trouve dans une situation où, où très rap- alors peut-être c'est un feeling, mais très rapidement… Moi, je ressens qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Euh, et, et, et du coup, OK, c'est pas la peine qu'on perde plus de temps. Euh, on, je vais prendre une décision et voilà la décision que je vais prendre. Par contre, dans tous les cas, la décision, je l'explique. Et je pense que c'est vraiment le plus important. On parlait euh, au début des explications, mais je pense que c'est le plus important. On prend une décision et la décision, on l'explique. Et on dit pourquoi on l'a prise. Et surtout, avoir le, l'humilité de dire c'est peut-être pas la bonne décision mais au moins c'est la décision qu'on prend on y va on l'exécute et ensuite on verra et peut-être on va se tromper mais on verra j'ai dit une anecdote euh, là-dessus où, où ça, c'est moins de la collaboration, mais plus de la délégation, où un manager que j'ai eu, euh, qui m'a promu, qui m'a euh, fait venir dans son équipe, que je n'avais jamais travaillé avec lui auparavant, donc c'était une c'était une découverte pour moi, et au bout de trois semaines, on va euh, en Espagne, euh, et on rencontre l'équipe de management local en Espagne. Et, et l'Espagne nous, nous présente un projet qu'ils avaient euh, sur euh, des activités bien spécifiques, avec un, un besoin d'investissement. Et du coup, pour le besoin d'investissement, il demande à mon chef, est-ce que tu peux confirmer l'investissement euh, et que tu es d'accord avec le projet, on y va Et mon chef me dit, mais non, c'est c'est pas moi qui vais prendre la décision. J'ai embauché Cédric, j'ai embauché Cédric pour qu'il prenne, lui, euh, la décision. Et quand on est et du coup, j'ai pris une décision et j'ai expliqué, moi, je pense que je dirais oui sur l'investissement, mais je modifierais euh, tel point et tel point. Et j'étais stressé d'avoir pris cette décision. Et quand je suis quand on est reparti et quand on est rentré ensemble dans l'avion, on était assis l'un à côté d'autre et je lui dis est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et sa réponse était bah, Je sais pas. Je sais pas si tu as pris la bonne décision. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va le savoir parce qu'on va voir comment ça exécute, premièrement, et deuxièmement, c'est toi qui l'as pris cette décision. Et c'est le plus important, c'est que c'est toi qui aies pris la décision et pas moi. Et maintenant, on va voir si la décision, c'était la bonne ou pas. On va voir si elle va porter les fruits euh, tels qu'on pense qu'elle va les porter. Et sinon, bah, tu auras pris une mauvaise décision, mais ce n'est pas très grave. Il faut juste que tu n'en prennes pas des tonnes de mauvaises décisions, parce qu'à un moment, ça va être un problème. Et je pense que c'est ça aussi... Dans l'aspect collaboratif, de dire, regardez, on va prendre une décision. Peut-être ce n'est pas la bonne décision, peut-être on aurait pu prendre un peu différemment, mais à un moment donné, il faut y aller. On prend la décision, on voit, euh, et on voit si derrière ça exécute en ligne avec ce que l'on attendait ou pas. Et si ça n'exécute pas, et bien, peut-être on devra corriger un petit peu le tir, mais, euh, mais au moins, euh, on aura pris une décision. Et je pense que c'est ça aussi de dire, on n'a pas forcément la vérité, mais à un moment donné, bougeons, agissons, et pour ça, euh, je prends la décision. Et ensuite, j'ai oublié la... Ah oui, comment est-ce qu'on s'assure que derrière, ça exécute et que tout le monde est bien aligné Exactement, exactement. Ouais, ça, c'est... J'ai euh, tendance à déléguer énormément et à dire, à partir du moment où la décision elle est prise, moi, je fais confiance. Euh, et du coup, exécuter. Par contre, c'est relativement simple. Chez HP, on a des... Euh... On a des KPI dans tous les sens. On a des mesures dans tous les sens qu'on voit toutes les semaines. Donc, c'est assez facile de voir si ça exécute ou si ça exécute pas. Même si ma première réaction, c'est plutôt de dire, on est tous d'accord, on y va. Et si jamais on se rend compte qu'il y a une personne qui n'exécute pas, ben ensuite, on aura une discussion. On aura une discussion en one to one pour bien comprendre pourquoi est-ce que ça n'exécute pas et pourquoi est-ce que on s'est mis d'accord sur quelque chose et la personne fait quelque chose de différent. Mais honnêtement, si on a bien fait le travail en amont de voilà comment je veux qu'on travaille. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on y va, on exécute et ça ne sert à rien de, de faire du pushback ou d'aller dans des directions différentes. Ça se passe relativement bien la plupart du temps. Et après, on a une discussion et on explique et, et ensuite on repart. Mais, mais, mais généralement, il y, y a très peu de problèmes comme ça.
2: Le collaboratif, euh, ce n'est pas facile. Quelles sont pour toi les principales difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres aujourd'hui à faire travailler tes équipes de manière collaborative
1: y a, on, a un, on a un problème globalement et, et alors peut-être c'est pas un problème, mais moi je considère que c'est un problème. Euh, c'est euh, l'ego. Et, euh, et du coup c'est beaucoup plus difficile. Hein. Dans certains cas, les gens vont se dire ouais mais si on gagne en équipe, comment moi je ressors Comment moi je montre que que je suis meilleur et, et, et c'est souvent là le souci quoi. C'est, et c'est comprendre que on va on va ressortir gagnant en équipe et il n'y aura pas forcément une personne qui va être une star par rapport aux autres. Euh, c'est souvent là le, le truc. On, les gens qui veulent dire « oui, mais moi, j'ai, moi, je suis meilleur et du coup, je vais montrer je vais essayer de sortir mon épingle du jeu euh, ». Et c'est là où, encore une fois, il faut expliquer que c'est une équipe et qu'on travaille en équipe, on ne travaille pas en individualité. Euh, et il y a très peu d'intérêt à avoir des individualités. Et aussi que euh, la chose qui est... donc Une des choses qui est euh, la plus... La chose la plus importante pour moi, c'est l'attitude. Euh, et c'est quelque chose que j'ai expliqué. Et là, quand j'ai pris mes fonctions il euh, y a cinq ou six mois maintenant, euh, c'est le, la première chose que j'ai expliqué à tous les collaborateurs. Il y a plein de choses que j'excuserai dans le travail. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que j'excuserai. La chose que j'excuserais jamais, c'est une mauvaise attitude. Et du coup, quand on travaille en équipe et qu'on a bien expliqué qu'on y va tous ensemble et il n'y a pas d'individualité, c'est tout ce que l'on va gagner. C'est tous ensemble, pardon, que l'on va gagner. Une mauvaise attitude ou quelqu'un qui va faire en sorte que lui soit euh, mis euh, en, en de, ouais, devant par rapport aux autres. Euh, ça ne passera pas. Et encore une fois, ça, ça veut dire que ce n'est pas forcément la bonne personne pour l'équipe ou c'est pas, ouais, et, et qu'il faudra qu'on fasse des changements. donc Pour moi, il y a, y a vraiment une, une, une importance. et On se met d'accord, on est tous d'accord, on y va et on y va ensemble. Et on n'essaye pas, euh, un, de sortir son épingle du jeu par rapport aux autres parce que ça veut dire qu'on n'est pas une équipe au final.
2: Là, ça veut donc dire que tout ce que tu nous dis là, tu l'explicites quand tu arrives dans une équipe ces attitudes dont tu parles et soit qu'ils sont attendus, soit qui sont prohibées c'est des choses que tu dis clairement à tes équipes quand tu, prends, quand tu la prends en main
1: donc c'est des choses, ouais, c'est des choses que je dis clairement à, à l'équipe dès le début. Euh, et et ce n'est pas euh, « on le dit une fois et ensuite on arrête ». C'est quelque chose de la même façon que j'expliquais quand, quand moi j'ai dû changer. J'avais quelqu'un qui était à côté de moi qui en permanence me disait « attention, la fais gaffe, tu es en train de déraper, tu vas pas dans la bonne direction, tu n'as pas les bonnes attitudes, tu n'as pas les bonnes discussions euh, ». J'explique une première fois quand, on, quand je rentre dans une équipe en disant « Voilà comment on va gérer les choses et voilà les attitudes que j'accepte et celles que je n'accepte pas. » Et ensuite, c'est systématique. Et, et, et c'est important à chaque fois, à chaque meeting, à chaque interaction, à chaque... pas devant tout le monde, hein, mais à chaque interaction ou à chaque meeting, quand on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ligne avec ce que l'on attendait, de prendre la personne deux minutes, cinq minutes après et d'aller lui dire, tiens, tu sais quoi Là, il s'est passé ça. Je pense que ce n'était pas la bonne façon de gérer les choses. Je pense qu'il y avait euh, un autre moyen de gérer euh, qui était sûrement plus approprié que, que la façon dont on a géré. Et, et du coup, faire ce feedback systématique, je pense que c'est important. Dans, dans l'équipe, euh, dans, dans l'équipe, là, maintenant, j'ai eu, je fais ça en permanence, parce que je fais ça tout le temps, euh, et j'ai une personne qui est revenue vers moi en disant, ah, mais c'est bizarre, ça veut dire qu'on a, on a à, la première, à la première mauvaise action d'entrée, on a un feedback. Je dis, mais oui, mais c'est important. Alors, de la même façon que c'est important de donner des feedbacks sur les améliorations, c'est aussi important de donner des feedbacks sur les choses qui marchent bien et quand ça marche bien. Mais, je pense qu'il ne faut pas attendre. Quand, quand on remarque qu'un collaborateur n'agit pas de, de Et pas en ligne avec ce que l'on attend, il faut tout de suite le dire. Et et pas devant tout le monde encore une fois, il faut trouver la manière, il faut, euh, il faut euh, avoir une discussion en en séparé, en off, euh, mais il faut le faire. Et c'est aussi pour ça, si je peux ajouter un truc sur la période dans laquelle on vit en ce moment avec le monde hybride qui est où où, où le travail hybride qui est de plus en plus présent, ce type de, euh, ce type d'activité ou donner des feedbacks comme ça dès que ça arrive, c'est compliqué mais nettement plus simple euh, quand on est en présentiel que quand on est en zoom ou en teams euh, où c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de prendre son téléphone ou prendre son ordinateur pour appeler la personne alors que quand on est en présentiel très rapidement on peut prendre la personne on va prendre un café cinq minutes euh, et on discute de ce qui vient de se passer mais donner des feedbacks réguliers constants euh, c'est la façon dont, l'attitude, dont les attitudes vont changer
2: et justement là tu, par... tu parlais euh... Bah, de ce qu'on vit aujourd'hui avec euh, le télétravail notamment, est-ce que tu trouves que ça a rajouté une complexité au fait de travailler en collaboratif Est-ce que ça a en tout cas changé des choses
1: Oui, je pense que ça a rajouté une complexité énorme sur... Euh, pour, pour être en collaboratif, il faut, il faut euh, qu'on ait une bonne atmosphère de travail. Euh, quand, quand on va avoir des remarques euh, d'un collègue que l'on n'aura pas forcément apprécié dans une réunion, c'est... C'est très simple quand on est en présentiel, comme je disais tout à l'heure, de dire, tiens, viens, on va prendre cinq minutes, je voudrais te dire un truc. Et il faut le dire, et c'est important de le faire. Quand on est en présentiel, c'est plus simple. Quand on est en, euh, en, en remote, quand on est euh, une personne qui est au bureau, une personne à la maison, ou les deux personnes sont à la maison, c'est nettement plus compliqué d'avoir ce type de discussion. La, la deuxième chose qui est plus compliquée, quand on est en présentiel, on voit les attitudes corporelles également. Et, euh, et du coup, quand on fait un, une remarque, quand on dit quelque chose, on voit tout de suite quel a été l'impact sur l'autre personne. Quand on est en, euh, en distanciel, euh, même s'il y a la vidéo, ce n'est pas la même chose de voir, euh, de voir le visage de la personne que de voir son, euh, son corps en entier et de ressentir l'impact que l'on a pu avoir quand on a dit quelque chose. Donc, donc ça, ça, oui, c'est plus complexe, c'est pour ça, qu'on parle de travail hybride, euh, et hybride ça ne veut pas dire je suis à la maison cinq euh, jours sur cinq. c'est justement là où il faut euh, avoir ces connexions, il faut passer un petit peu de temps à la maison, un petit peu de temps au bureau, euh, pour aussi aider euh, à créer ces connexions, à comprendre les gens, à comprendre leurs réactions, pour faire en sorte qu'on soit capable après de travailler bien mieux en, euh, en distanciel.
2: Est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles tu fais face quand tu as envie d'instaurer euh, la collaboration dans tes équipes
1: convaincre les gens que ça marche, convaincre les gens que ça marche et du coup pour convaincre les gens que ça marche, c'est expliquer les succès qu'on a eu dans le passé avec ce type de, avec ce type de management um, mais uh, ouais, juste ça, convaincre les gens que ça marche faire, être capable d'expliquer, voilà pourquoi ça a marché dans le passé voilà ce que j'ai réussi à faire avec ce type de collaboration ou ce type de management um, et, et ça marchera également dans notre nouvelle, dans cette organisation et ça marchera avec toi um, et, et juste montrer les faits. Um, et, mais, mais pour moi, c'est le cas sur tous les styles de management, ou c'est le cas sur toutes les activités, um, être capable de, de montrer que historiquement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et que ça fonctionnera de nouveau ici.
2: Donc là, tu nous dis effectivement convaincre, pas évident, gérer les égos, le travail hybride. Euh, je voulais revenir justement sur euh, le fait de gérer les égos. Comment tu valorises le fait de travailler en mode collaboratif Je parle de la valorisation au sens large, donc euh, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être... Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ce n'est pas une seule personne que tu vas mettre en avant. Donc, comment tu valorises
1: ouais, Ce n'est pas, c'est pas une, personne, une seule personne qu'on met en avant. Mais déjà, euh, célébrer chaque victoire est super importante. Et, euh, et quand on célèbre les victoires, on a le moyen aussi de faire quelques, quelques, une différenciation. Ce n'est pas parce que on collabore, euh, qu'on collabore qu'on ne peut pas aussi différencier dans la manière de, euh, dans la manière de récompenser ou dans la manière de reconnaître les succès. Quand on gagne un deal bien spécifique avec un client, c'est évident que les équipes marketing ont aidé, les équipes produits ont aidé, les équipes finances ont aidé, l'équipe de vente, les gens qui sont devant le client au jour le jour et qui travaillent à la négociation au jour le jour, ont également apporté et ont souvent apporté un petit peu plus que ce que les autres équipes vont pouvoir avoir apporté. Par contre, quand on a un nouveau produit qui est lancé et qui répond exactement au besoins du marché, les équipes produits vont avoir apporté un peu plus. Donc, c'est important de récompenser ou ou, 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 j'avais rewardé qui vient en tête, mais c'est important de reconnaître tout le monde hum, et c'est important de reconnaître aussi hum, les équipes qui vont pouvoir avoir participé un petit peu plus suivant les hum, les projets ou suivant les victoires que l'on a eues. Hum, Et du coup, la victoire d'un deal, pour moi, évidemment, tout le monde a participé, mais l'équipe sales ou l'équipe vente aura participé un peu plus. hum, Un lancement de produits, les équipes produits ou les équipes marketing vont avoir participé un peu plus, les équipes ventes vont bien évidemment aider, euh, être capable de faire une petite différenciation dans toutes les reconnaissances. Mais la reconnaissance euh, des victoires est, est pour moi extrêmement importante et pas forcément des grosses victoires, il faut essayer de célébrer euh, tous les petits succès. Euh, dès qu'on a des avancées, faire en sorte que tout le monde comprenne bien qu'on a avancé euh, et, et remercier tous les gens qui ont participé à cet avancement.
0: Quand on est à la tête d'une organisation comme la tienne, c'est-à-dire un scope de 1000 personnes, comment tu t'assures que tout ce que tu nous dis, ça peut euh, redescendre vraiment à tous les niveaux et que euh, tous les collaborateurs de HP France sont dans cet état d'esprit de, de collaboration ou euh, se sentent à l'aise pour dire à leurs collègues ou à leurs managers bah « là, c'est pas très collaboratif ou c'est pas dans nos valeurs ». Parce que tu insuffles ça, mais c'est difficile de faire en sorte que ça aille vraiment à tous les niveaux, dans tous les étages.
1: On, on est une entreprise extrêmement matricielle. Et du coup, comme je le disais, on a un petit peu plus de 1000 employés. Sur les un petit peu plus de 1000 employés en responsabilité directe, j'en ai 150. Ça se passe relativement simplement sur ces 150-là. C'est forcément un petit peu plus compliqué pour les autres, parce qu'il n'y a pas d'impact direct euh, sur les autres organisations. Maintenant, le, le leadership, par l'exemple, juste montrer, expliquer, euh, et, et on sait qu'on est, de toute façon, observé au jour le jour sur comment on fonctionne, comment on travaille, comment on communique. Euh, je pense que ça, ça donne... Euh, ça donne l'exemple et ça fait en sorte que les autres managers, même s'ils ne me reportent pas directement, même s'ils sont dans des organisations parallèles ça les j'allais dire inspire c'est peut-être, c'est peut-être un petit peu trop mais non, je pense que c'est le but, c'est, c'est réellement de montrer voilà comment on est et ensuite on essaye de créer euh, cette vision pour HP France dire quelle compagnie on a envie que HP France soit et quand on définit les valeurs que l'on veut à l'intérieur de HP France même si c'est sur des organisations séparées ça reste des organisations HP France et c'est, et c'est les valeurs que l'on veut inculquer et c'est le mode de fonctionnement que l'on veut avoir donc je pense qu'il y a aussi cette appartenance à HP France même si on est dans une organisation séparée cette appartenance à HP France qui est um, importante et, et, et du coup le montrer au jour le jour comment est-ce qu'on fonctionne en étant à la tête de cette compagnie fait en sorte que um, les gens aussi uh, um, assimilent et, et mettent en place les mêmes types de pratiques que ce que l'on peut avoir mais oui c'est plus compliqué pour les autres organisations que les organisations qu'on a en direct.
0: Merci beaucoup Cédric, euh, parce que euh, je je suis ravie en fait d'avoir écouté sur la collaboration et je me dis qu'il y a plein de gens qui vont y trouver de très bonnes réponses, euh, pratico-pratiques et en même temps inspirantes. Je me permets de récapituler ce que tu nous as dit dans cet échange euh, le collaboratif, pour toi, c'est la clé, c'est la clé pour euh, qu'il y ait de nouvelles idées qui émergent dans l'organisation et faire monter euh, de niveau, finalement, les collaborateurs pour atteindre la performance définie par l'entreprise. Et concrètement, ce que tu fais, c'est que tu expliques beaucoup, tu dialogues beaucoup pour montrer les bénéfices de la collaboration, pour comprendre les besoins euh, des uns et des autres et pour euh, soulever les freins, donc euh, le dialogue, l'explication. Tu nous as aussi beaucoup partagé que... C'était pas quelque chose d'inné euh, au départ pour toi et que tu as eu une prise de conscience grâce à une formation, grâce à l'équipe coaching, grâce au feedback euh, très direct que t'ont fait euh, des personnes dans le pro et dans le perso <rire> qui t'ont ouvert les yeux. Donc euh, une forme de zone aveugle qui est devenue tout de suite beaucoup moins aveugle et que tu as euh, pris euh, le pli de le travailler euh, dans le quotidien et que c'est devenu naturel pour toi. Et qu'en fait, ce que tu nous as dit, c'est que le principal, c'est de se connaître pour identifier un peu sous stress nos modes de réaction. Euh, euh, sous stress et peut-être se remettre plus vite d'une situation de stress et partager euh, cette situation avec ses collaborateurs pour qu'ils y arrivent et euh, j'ai entendu que pour insuffler finalement de la collaboration dans les équipes c'est euh, le dialogue avec euh, l'individuel, le dialogue avec l'équipe, expliquer que euh, le jugement du partage d'idées euh, quand il y a quelqu'un qui partage une idée bah, on ne vient pas le juger devant tout le monde en disant bah, ça cette idée elle n'est pas terrible euh, d'arriver à mettre l'ego de côté de célébrer les victoires et, euh, et une dimension importante et j'avais envie de, de terminer là-dessus mon récap de ce que tu as dit c'est le collaboratif ne veut pas dire ne pas prendre de décision, c'est assumer cette décision quand on est un leader euh, et expliquer pourquoi on a pris cette décision et de s'assurer en fait que c'est bien expliqué pour que derrière tout le monde soit engagé euh, autour de cette décision qui a été prise. Donc euh, merci beaucoup. Est-ce que j'ai bien récapitulé ce que tu nous as dit
1: C'était très bien.
0: C'était très bien. Peut-être une dernière chose à ajouter sur ce sujet-là spécifiquement où tout est dit
1: Non, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur non plus de, de changer de décision. Et, euh, et ah, pourquoi j'ai ça Parce que j'ai, j'ai un exemple qui me vient en tête où j'ai pris une décision qui impactait des collaborateurs et, euh, et j'ai expliqué pourquoi je prenais cette décision-là. Et ensuite, un des managers est venu me voir en disant, euh, est-ce que je peux te parler Bien sûr. Et, et il m'a expliqué comment, comment était perçu la décision que j'avais prise et l'impact que cette décision-là allait pouvoir avoir. Et mmh. du coup, on n'a pas forcément la vérité vraie euh, et à un moment donné, ce n'est pas grave de dire bah, « ben, ouais, je pense que quand j'ai pris la décision, je n'avais peut-être pas toutes les, euh, tous les bons éléments en tête et euh, tu as rajouté des éléments qui, étaient, euh, qui sont nouveaux pour moi, que j'avais, auxquels je n'avais pas pensé et je pense qu'effectivement, ce n'était pas la décision et je vais changer de décision ». Et ça ne veut pas dire que je change à chaque fois de décision, bien loin de là, mais être capable d'être ouvert au fait que même si on est manager, même si um, on pense tout le temps avoir la bonne um, approche et la bonne décision, bah, il y a peut-être des fois où on a raté un truc. Et là, et c'était il n'y a pas très longtemps, et, et là, j'ai changé la décision et je dis, bah, oui, je pense que je n'avais pas pris ça en compte et c'était une erreur et je change de décision. Et, et le manager était, alors déjà, je pense qu'il était extrêmement surpris que je change de décision. Euh, mais ensuite je expliqué en disant que ça ne veut pas dire que je vais dire oui à chaque fois que tu vas venir me demander un truc mais je pense que là-dessus tu as un point et j'avais oublié les deux points principaux que tu m'as présentés et je les avais pas pris en compte et du coup je pense que j'étais en train de faire une erreur et merci d'être venu me le dire et encore une fois ça ne veut pas dire qu'on est faible en tant que manager euh, ça veut dire qu'il faut accepter que des fois on n'a pas toujours la vérité vraie et on ne prend pas toujours les meilleures décisions euh, parce qu'on n'a pas toujours tous les éléments euh, en tête et du coup se remettre en question c'est pas grave, bien au contraire
0: mais écoute, euh, magnifique point de conclusion. Euh, je pense que là, on, on, avec toi, là, on vient d'avoir une heure euh, accélérée de leçons sur le management, donc j'adore. On n'est pas du tout dans le mode euh, donneur de leçons dans les infaillibles et ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est vraiment que tu nous as donné plein de clés euh, hyper pertinentes euh, pour accompagner justement un manager qui qui démarre à se dire, bah voilà j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de dire que je me suis trompée, j'ai le droit de prendre des décisions, euh, j'ai le droit de faire du feedback et j'ai le droit d'en recevoir aussi et et de l'accepter. Donc, euh, merci. (rire) On arrive aux aux questions de conclusion. Bah Justement, euh, dans nos questions de conclusion, il y a cette question. Alors, un autre conseil que tous ceux que tu viens de donner pour un manager qui démarre, ce serait quoi
1: Euh, Je pense qu'il y a quelque chose extrêmement dur pour un manager qui démarre à faire, c'est d'embaucher des gens plus doués que soi. Et il ne faut pas avoir peur d'embaucher des gens qui, techniquement, euh, ou sur une partie process, ou sur, sur des aspects que ton équipe doit couvrir, vont être meilleurs que toi. Et ce pas grave, bien au contraire. Là où tu as une valeur ajoutée en tant que manager, c'est réussir à les faire travailler tous ensemble, ces gens-là, et faire en sorte qu'il y ait une émulsion dans l'équipe et qu'on atteigne des objectifs. Mais initialement, ne pas avoir peur, même si on est jeune manager, de dire « Je vais embaucher cette personne. Je sais qu'elle est meilleure que moi, mais je vais quand même l'embaucher. Et ça m'aidera. Et mon, et mon but va plus être de euh, de créer cet euh, esprit d'équipe et faire en sorte que euh, on progresse tous ensemble en, en équipe. Mais j'ai pas peur et je vais aller prendre cette personne même si elle est plus douée que moi.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment euh, en regardant ton parcours euh, dans le rétroviseur
1: Oui, je pense que tu l'as dit au début où j'ai un parcours atypique. Il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est un plan de carrière. Et, euh, et avec le recul, euh, je pense que j'aurais dû le faire. Euh, donc j'ai, j'ai, le job que j'ai aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai réfléchi. Mais j'ai réfléchi genre six mois avant d'avoir le job à ce que je voudrais faire. Euh, et c'est la première fois où vraiment je m'asseyais et je réfléchissais à ce que je voudrais faire plus tard. Ça ne veut pas dire que j'aurais un job mieux ou moins bien que celui que j'ai aujourd'hui, mais je pense que j'y serais arrivé sûrement différemment et, et peut-être plus facilement euh, si j'avais eu ce plan de carrière. Donc, donc pour moi, réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire dans, là où vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans euh, je pense que c'est important même quand vous démarrez dans votre carrière de réfléchir à là où vous voulez aller euh, parce qu'ensuite ça va vous permettre de comprendre pour aller à cet endroit là euh, qu'est-ce que je dois faire et ça va vous guider euh, durant euh, vos années pour, pour réussir à atteindre cet objectif que vous vous êtes mis. et ça va aussi vous expliquer quel sacrifice je vais devoir devoir faire à un moment donné parce qu'il ne faut pas se leurrer il hein, y, a, y a aussi des sacrifices à faire est-ce que je suis prêt à les faire pas prêt à les faire c'est important d'avoir ce type de ce type de réflexion. Donc pour moi, un plan de carrière, j'aurais dû le faire. Je le regrette pas parce que c'est rien de regretter, mais, euh, mais je pense que j'aurais dû le faire euh, bien avant.
0: Et y a-t-il une ou plusieurs sources d'inspiration que tu aimerais partager avec nos auditeurs
1: euh, Alors il y en a, il y en a une. Et alors elle est de plus en plus controversée euh, par rapport à ce qui se passe récemment, mais j'ai été très inspiré par la biographie d'Elon Musk. Alors on peut aimer ou pas aimer le personnage. Euh, peut-être qu'il y a des dérives en ce moment, mais regardez comment une personne est partie de rien et a créé euh, ce, qu'il est, ce qu'il a créé aujourd'hui. Et je pense que dans, quand on lit son histoire, quand on comprend comment est-ce qu'il a évolué, l'idée de ce que l'on appelle maintenant « grosse mindset », de penser que tout est possible, tout est réalisable, je pense qu'il incarne ça en disant « de toute façon, j'y arriverai ». Et c'est important de Toujours penser qu'on va y arriver et qu'à partir du moment où on se donne les moyens, on est capable. Et, euh, et, et je pense que c'est ça pour moi que j'ai ressorti de cette biographie et, euh, et ouais ça, ça m'a inspiré. Et encore une fois, on peut aimer ou pas aimer le personnage, accepter ou pas accepter ses décisions, mais en tout cas son parcours est inspirant.
0: Merci beaucoup Cédric pour ce moment passé au micro des Infaillibles. Nous sommes ravis de cette rencontre, ravis du sujet et nous te souhaitons bah, plein de belles choses dans tes fonctions de président HP France.
1: Merci à vous aussi, c'était un plaisir et et à refaire sur d'autres sujets. Avec plaisir,
2: tu reviens quand tu veux au micro des (rire) infimes. Merci beaucoup
0: Cédric, à bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les infaibles